0: Xavier
1: Moreau, bonjour, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, euh, l'actualité nous impose euh, de parler du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer
0: sur la position actuelle de la Russie voilà. La position de la Russie, elle est assez claire puisqu'elle a été exposée par euh, Vladimir Poutine lui-même et puis ça a été repris par Sagaï Lavrov. La, Vladimir Poutine a dit que, bien sûr, il appelait à la cessation des hostilités et à une solution politique. La solution politique, ça aussi il l'a dit, c'est le respect de ce qui a été décidé par les Nations Unies en 1947, c'est-à-dire que oui, il doit y avoir un, un État juif, mais également un État palestinien. Et comme la Russie se situe plutôt bien euh, à la fois avec Israël et à la fois avec le monde arabe, ça c'est l'héritage de la politique euh, pro-arabe de, de l'URSS en fait, eh bien la Russie se propose comme intermédiaire. Donc euh, on va dire une position équilibrée, qui ne prend pas parti, euh, toutefois... Il faut quand même souligner que, suite à la déclaration du ministre de la Défense israélien, qui a dit qu'ils allaient faire le siège en fait, de, de la bande de Gaza, euh, ça s'est très mal passé en Russie. Et notamment, Vladimir Poutine a comparé ça à, au siège de, de Leningrad, Saint-Pétersbourg maintenant, euh, qui a causé un million de morts, puisque bah, les, les Allemands et les Finlandais euh, ont, euh, ont, euh, ont encerclé complètement la ville, et, qui était euh, peuplée de, de civils, et un million de ces civils sont morts dont un frère de Vladimir Poutine. Donc, euh, c'est quelque chose, ça, qui ne passe pas en Russie. Et donc la, la Russie est aussi, euh, est aussi un facteur de paix, on peut le dire, dans ce conflit. Euh, la, la Russie a une, une approche, euh, alors on pourrait dire, j'ai dit il y a pas longtemps asiatique, parce que j'ai interviewé pas mal de, de différents euh, géopoliticiens, ou géopoliticiennes d'ailleurs, euh, d'Asie, de, de, de Vietnam, d'Indonésie, de, de Pakistan, et il euh, y a une espèce d'approche euh, non-conflictuelle des conflits, précisément. Et j'ai l'impression que c'est ce que Vladimir Poutine a fait. Et d'ailleurs, quand on regarde le, le, le conflit ukrainien, puisque c'est on parle, les accords de Minsk, en fait, avaient une date d'expiration qui était de décembre 2015. Et Vladimir Poutine a attendu sept ans avant de, les, de tenter de les faire appliquer euh, en utilisant la force armée. Donc, il euh, y, y a une volonté d'essayer de trouver un compromis et euh, alors, on rattache, moi je rattache ça aujourd'hui parce que ceux, ceux qui sont favorables à cela, ben c'est ce la mentalité je, je asiatique, mais finalement c'est la France aussi, c'est l'Europe pré-révolutionnaire. On essaie de. Euh, effectivement, on considérait qu'à un moment ou à un autre, la guerre devait s'arrêter et elle ne devait pas forcément se terminer par l'extermination ou la soumission complète de, de l'adversaire. Donc je pense que c'est plutôt dans cet héritage-là euh, que, que se situe Vladimir Poutine. On cherche toujours une porte de sortie en fait. On cherche une porte de sortie et on est prêt à un compromis. C'est-à-dire que d'ailleurs, euh, du peu qu'on sait, des, euh, des négociations qui ont, été, euh, qui ont démarré euh, tout au début du conflit, donc euh, l'opération militaire spéciale, euh, d'abord à Minsk, ensuite euh, en Turquie, et euh, eh bien de, de ce qu'on en c'est que la Russie était prête à faire des concessions sur ses exigences initiales. Et malheureusement, ceux qui ont refusé euh, toute concession, eh bien, ça a été... Euh, ça a été Johnson, donc pour l'Angleterre, ce sont les anglo-saxons en fait, et qui ont poussé Zelensky, qui euh, au bout de 24 heures voulait se rendre, il faut quand même le rappeler, le héros patriotique, comme on vous étiez prêt à se rendre, et il avait raison de toute manière, parce que pour lui la guerre était perdue d'avance, même avec l'aide de l'OTAN.
1: Vous êtes en France depuis quelques jours, vous avez peut-être vu dans les médias français à quel point le, la façon dont le conflit israélo-palestinien est importé en France. Dans ces
0: médias euh... Alors, j'ai. En fait, j'ai. Euh, pour. Euh, j'ai pas eu trop le temps, en fait, de regarder les médias français, que je regarde d'ailleurs assez, assez peu souvent. Euh, mais en revanche, oui, j'ai vu la déclaration des. Euh, la déclaration des principaux représentants euh, politiques. Euh, et j'ai été. Bah, C'est ce que j'ai récemment publié dans mon bulletin 155, c'est-à-dire qu'en fait, euh, de nouveau, euh, la, le, le, le personnel politique français qu'ils soient au pouvoir ou pas, ou les chefs des, des grands partis, ben notamment, j'ai été assez étonné par la réaction de Marine Le Pen, au lieu d'avoir, une dans un conflit qui, euh, où les, les intérêts de la France ne sont pas engagés, au lieu d'avoir ben, la position qui a pris la Russie, c'est-à-dire euh, la France a de bonnes relations avec euh, traditionnellement avec les pays arabes, enfin moins maintenant, mais euh, depuis Nicolas Sarkozy beaucoup moins, en même temps on a la plus grosse communauté juive d'Europe après, après la Russie, donc ça fait deux points qui fait qu'il faut prendre les choses avec circonspection et se proposer, comme le fait la Russie, comme puissance d'équilibre. Mais pour être une puissance d'équilibre ou une puissance euh, négociatrice, il faut pas prendre parti. Et comme pour le conflit euh, ukrainien, immédiatement, le gouvernement français, suivi de tous les leaders politiques, alors, sauf euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, ont pris euh, ont pris parti. Donc ce qui fait que ça, donc on est désormais on est, on est parti. On est, on est entre guillemets on, est, on, est, on, est, on fait partie de la coalition euh, avec Israël au lieu d'être cette puissance euh, pacificatrice que nous devrions être.
1: Alors il nous reste quelques minutes avant que vous commenciez votre conférence et on voulait aborder un tout autre sujet, euh, c'est euh, peut-être que connaître mieux Xavier Bourreau, que fait-il lorsqu'il ne fait pas de géopolitique, de commentaires d'actualité stratégique, militaire, économique, quand il ne s'occupe pas de sa famille et qu'il ne... Rend pas euh, grâce à son créateur et redempteur. <rire> euh,
0: bon. Sport, la culture, qu'est-ce que vous faites Alors, euh, bon, je, je suis chef d'entreprise aussi, donc euh, j'ai une entreprise euh, d'informatique, donc ça, il faut quand même que je m'en occupe. Euh, ensuite, euh, je fais du sport, je fais de la boxe. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon entraîneur est un ukrainien de Kharkov. Euh, donc, euh, et... Euh, anglaise, anglaise. Je suis trop vieux pour lever les jambes. <rire> non, puis j'ai découvert en fait, j'ai découvert la boxe anglaise en, en Russie, euh, d'abord avec un entraîneur béninois pour les, et, et ensuite avec des entraîneurs. Et j'ai vraiment redécouvert l'anglaise en fait. C'est le côté très technique euh, où chaque placement millimètre compte des jambes jusqu'à la tête. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai beaucoup. Même si je, bon, à 52 ans. Je n'ai pas la lagne la, que j'avais il y a 30 ans. Euh, cela dit, je, je, prends, euh, je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner puis bon, forcément, autour de la boxe, ben je, euh, je, je fais de la musculation à, adaptée, euh, de, 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 des choses comme ça et je profite des infrastructures euh, russes. Et sinon je lis, je lis beaucoup euh, et j'écris. Je, notamment, J'essaie de, euh, de terminer mon livre hein, sur, euh, sur l'Ukraine. Et est-ce que quelle musique écoutez-vous Quel, est-ce qu'il y a des romans qui vous ont marqué Alors euh, en musique, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le jazz. J'aime bien aussi la, 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 la musique euh, classique. Et puis quand je travaille, le, de temps en temps, je mets chant grégorien, Ça c'est très bien pour travailler. Je le recommande. Et comme livre, alors je lis surtout des essais. Maintenant, des essais politiques. Je je lis la, euh, les le dernier livre qui m'a beaucoup plu, c'est celui de mon bah bon, maître, mon directeur de recherche, euh, quand j'étais à la Sorbonne, jean henri Soutou, euh, Europa. Donc euh, ça, cela dit, je, 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 je suis, dès, dès qu'il sort un livre, je, je me jette dessus. J'aime beaucoup aussi euh, Jean Lopez, sur, sur la partie de la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, tout ce qu'il dit sur la Russie d'aujourd'hui, c'est pour mieux éviter. Mais euh, globalement, euh, il a, son Barbarossa, sa biographie de Zhoukov euh, est assez extraordinaire. Et puis j'aime bien les chaînes sur internet, ils sont l'histoire, il y a pour ceux qui pour les anglophones Tik, T -T -I -K, euh, sur les, notamment sur les je suis passionné par le par le, le front de l'est de la Seconde Guerre mondiale. Donc je regarde tout ce que les Russes produisent, tout ce que les Anglo-Saxons qui sont très forts produisent. Heureusement en France on a Jean Lopez qui sont donc euh, donc voilà de, de, essentiellement des livres d'histoire ou des essais de jeux géopolitique. Et est-ce que vous lisez en russe Oui. Oui, quel genre de... de, 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 la, de la presse. Euh, je, je, je ne lis pas de, de romans en, en russe, ça me, prendrait, ça me prendrait trop de temps parce que mon russe n'est pas, pas assez bon, mais en revanche je lis la presse euh, tous les jours. Hein, jours. D'ailleurs, quand je prépare mon bulletin, en fait, c je fais une revue de presse tous les jours, je choisis les thèmes qui me paraissent importants et, euh, et, et l'essentiel des sources viennent soit de la presse russe, soit de la presse anglo-saxonne. Je lis beaucoup euh, le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post. Euh, ou ou en anglaise, le, le Télégraphe, euh, ou le Guardian c'est moins intéressant, mais tantôt il y a quelques. Parce qu'en fait elle est plus libre. Et, et d'ailleurs souvent, quand finalement dans la presse française vous voyez arriver un article qui finalement dit ce que disait Stratpol, mais bah, je l'avais lu un mois avant dans le Wall Street Journal ou dans le Washington Post. Donc ils s'autorisent des choses que les médias français ne s'autorisent pas, d'aller un peu quelquefois dans des articles à contre-courant. Ils sont beaucoup plus sérieux que les médias français. C alors justement, c est, c est le fait de fréquenter la presse russe à la fois et la presse euh,
1: occidentale non euh, française, par exemple, comme vous disiez, britannique ou américaine, ça vous donne une vue assez complète. Et il y a quelques jours, euh, j'en parlais avec Ferenc Solmachi qui présentait la presse euh, hongroise, il disait « Contrairement à ce qu'on croit, la presse hongroise est au moins 50% hostile à Orban ». Alors qu'en est-il de la presse en Russie, de, de la presse entre guillemets hostile à...
0: Alors il y, y, y a eu un avant et un après des euh, euh, début de l'Opération Spéciale. Avant l'Opération Spéciale, il y avait une chaîne euh, fondamentalement hostile à Vladimir Poutine, euh, Covidiste à fond, qui s'appelait Télé-Docht, euh, c'est-à-dire télé, télé la, la pluie. Donc comme ils étaient financés euh, indirectement par l'Union Européenne, parce que... J'ai compris, ils avaient été désignés comme agents étrangers, mais ça ne les empêchait pas d'émettre, mais simplement il les mettre euh, régulièrement à Bordeaux, financé par l'étranger Financé par étrangers, ce qui est bien d'ailleurs, euh, euh, ça me paraît. Mais en revanche, ils ont été euh, euh, fermés au début de l'opération spéciale parce qu'ils ont commencé à répandre des, euh, des, euh, des, de la désinformation en fait de l'intoxication sur les crimes soi-disant des soldats russes, etc. Et donc, euh, comme par hasard, ils sont réfugiés, je crois qu'en Lituanie, comme d'habitude, où là ils continuaient à émettre, mais il, en fait, euh, il n'avait pas beaucoup de succès en, en Russie. <rire> Moi je les suivais parce que ça me permettait de savoir ce que disaient les libérales, les, les gauchistes si vous préférez. Mais en gros, l'opposition parlementaire en Russie c'est les communistes et les nationalistes. Et ils trouvent depuis le début que Poutine est trop gentil. Eux, de, en 2014, ils si voulaient que l'armée russe rentre euh, jusqu'à Kiev. Elle aurait pu le faire. Donc euh, il y a une opposition à, à Vladimir Poutine mais euh, celle qui compte et qui est représentée au Parlement elle n'est pas du tout euh, en disant « faut pas y aller ». Non, euh, il dit « on, on vous l'avait bien dit qu'il fallait y aller, et on n'y on va pas assez fort, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà rasé Kiev ?» C'est un peu ça l'opposition euh, à Vladimir Poutine. Euh, donc, et dans la vie de tous les jours, en fait, les gens disent, disent ce qu'ils veulent, mais globalement, il y a, y a un, comment dirais-je, la population entière suit euh, Vladimir Poutine. Même ceux, euh, je, je le vois autour de moi, euh, comme je suis invité assez régulièrement à la télé russe, euh, les gens me, me sourient, me, me remercient euh, d'être un peu la, la voix... De, Montrer qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron euh, euh, comme, comme français en fait.
1: Un mot peut-être sur le, ce petit morceau de francité qui s'est inventé en Russie avec
0: euh, la statue de Jeanne d'Arc Oui, alors euh, effectivement, j'étais euh, 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 pas là quand ça s'est produit parce que j'étais à euh, Donc, euh, Mais effectivement il y a eu cette inauguration, c'est un projet qui, a, qui date depuis 2018 je crois. Donc il y a eu une levée de fonds qui a été faite et euh, eh bien Saint-Pétersbourg désormais il y a une une place c'est ce c'est rue Sovietskii rue des Soviets et euh, c'est très c'est le paradoxe russe hein, c'est-à-dire a cette espèce de, de vision barésienne de l'histoire où on peut avoir d'un côté les Soviets de côté euh, Saint Saint Vladimir et là euh, effectivement euh, là on a on a une statue de, de et Jeanne d'Arc mais Jeanne d'Arc est très connue en fait en Russie c'est une c'est une héroïne assez connue très respectée et surtout il y a cette volonté bah, on l'a bien vu quand Christelle Néant a été interviewée, euh, enfin, a, été, a participé à la table ronde avec Vladimir Poutine. Euh, et quand le Pierre de Gaulle a, a posé sa question à Valdaï, la, Vladimir Poutine sait, les Russes savent, que le, le régime euh, n'est pas la France, le régime dal Macron n'est pas la France. Et ça, euh, il, il, le répète à, il le répète à chaque fois. Donc euh, voilà. Bon, le problème, c'est qu'en attendant, c'est le régime dal Macron qui livre des armes et qui tue des soldats russes. Donc euh, ça, effectivement, c'est... Il peut y avoir quelquefois de la rancœur. Xavier Auron, merci. Merci à vous. On terminera
1: sur cette note d'espoir euh, portée par l'héroïne et les centres nationales. Merci.